Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Chegamos. O Papo de Setorista está no ar nesta segunda-feira, segunda-feira de feriado, para poder falar de São Paulo, falar de Campeonato Brasileiro, segunda-feira de muito futebol. Agora há pouco teve a confirmação do Botafogo de volta à Série A. Rafael Navarro foi para as redes. Tem clube aqui de São Paulo de olho nele, mas o foco neste começo de programa é para falar de São Paulo. São Paulo, será que essa derrota para o Mengão Malvadão deixou o São Paulo em apuros, brigando contra a Série B? Ao meu lado tem o Giovanni Chacon, setorista do São Paulo. Vai falar muito, com muita prioridade também sobre os bastidores depois dessa derrota. Como ficou os climas pelo lado do CT da Barra Funda. Pedro Marques está ali no vizinho, né, dividindo o muro na academia de futebol. Palmeiras também foi derrotado neste final de semana para o Fluminense no Maracanã. E Márcio Reis, que também está aqui na nossa mesa de debate. Falar um pouquinho de São Paulo, falar um pouquinho sobre esse campeonato brasileiro neste final de semana e um programa que vai abordar muito o São Paulo Futebol Clube. Eu não posso começar sem apresentar ele, chamar ele para nossa conversa, Giovanni Chacon. Um abraço para você, Chacon. Bem-vindo a mais um Papo de Setorista e falar um pouquinho sobre o São Paulo, os bastidores, aquilo que você viu, a reação da torcida. Fala um pouquinho para a gente, Chacon. Fala, um abraço Kaique Silva, um abraço também para o Márcio Reis, para o Pedro Marques, o pessoal que está ligado aqui na Jovem Pan, pois é, eu vou falar o seguinte, das partidas que eu vi no Morumbi, de tudo que eu vi, né? de tudo que eu vi do, do Morumbi, é, das partidas do São Paulo, foi a pior apresentação que eu já vi do São Paulo ao vivo, né? já vi piores aí do, do São Paulo, como eu posso dizer, pela TV, né? Então jogos fora de casa, já vi algumas piores, mas ao vivo no Morumbi né, foi a pior. E eu estava naquele 5x1 São Paulo e Internacional. Para mim, em desempenho, claro que o placar foi pior no Internacional, que é a pior goleada que o São Paulo já sofreu no estádio do Morumbi. Mas é, o São Paulo jogou pior contra o Flamengo neste domingo. Né? Foi uma coisa assim... É estranha, desde a hora da escalação, Diego para marcar um cara que tá voando, que é o Michael, Diego que não atuava como titular havia mais de 90 dias, né? E aí depois entrou em duas vezes, em dois jogos, um contra o Sport e outro dois minutos contra o Corinthians, né? Então não, não dá para entender, né? E depois o Rogério Ceni preferiu o Marquinhos. É, eu acho que assim, as coisas não podem ser colocadas só na conta do Rogério, né? É, um desempenho ruim ou um resultado ruim. Mas dessa vez a maior parte é do Rogério. Escalação inicial tenebrosa. E aí os jogadores também não acordaram, né? Não entenderam o que é um jogo contra o Flamengo, o que é um jogo contra o rebaixamento. E ainda mais com a torcida, né? A torcida presente no estádio do Morumbi. E foram quase 48 mil guerreiros. Vou falar o seguinte: são guerreiros aqueles que estiveram no estádio do Morumbi, pagaram ingresso para ver essa atuação pífia. Ridícula do São Paulo. Uma Chacon, foi ridícula. um cenário de tragédia, né? 23 segundos, o Gabigol já tinha feito o primeiro. Aos 10 minutos, com 2x0 para o Flamengo, o Calera é expulso. 
um cenário desse, a, o clima ali da torcida, que até no final do primeiro tempo deu mostras de que apoiou o time, cantou, né? Até o final do jogo. Puxou um, um canto ali, né? Incentivando, né? Mostrando que a torcida estava ali ao lado dos jogadores. Mas você já tinha visto algo parecido, um cenário no contexto geral não. com um jogador a menos, algo parecido ou não? Nem, contra o Internacional. Contra o Internacional, no final do primeiro tempo, estava 2x1, um, Luciano marca de cabeça. E aí a gente estava vendo um São Paulo até medianamente competitivo. Aí tava até dando pra, pô, se mar, marcou esse gol agora, pô, talvez dê no segundo tempo aí pra conseguir aí uma reação e tal. Contra o Flamengo, não. Foi 2x0, teve o, o, o Caleri expulso, que claro, isso modifica, é difícil você avaliar uma partida com 2x0 logo no começo e um Caleri expulso, né? Isso muda, muda as coisas, sem dúvida nenhuma. O São Paulo jogou com 10 a maioria do, do jogo, né? A maior parte do tempo do jogo. Mas não apresentava evolução Nenhuma, nenhum setor defensivo. Michel fez o que quis. É, o, o real, o, ponto, o único ponto positivo dessa equipe de São Paulo não foi dentro de campo, foi fora, que foi a torcida, né? Que apoiou os 90 minutos. Então isso dá pra gente falar, foi o ponto positivo, se é que a gente pode sacar o minimamente positivo o, o, o jogo do São Paulo, essa questão da torcida. Porque de resto, lamentável. Foi um jogo pra. não pra esquecer, mas pra lembrar por muito tempo. E sobre a questão se. Esse jogo colocou o São Paulo de volta na briga contra o rebaixamento? Não. Não, não colocou. Já estava antes de, desse jogo. Já estava um bom tempo São Paulo na briga contra o rebaixamento. Acredito que vai ser a última vaga. Acho que já tem três vagas bem definidas. Né? O Chapecoense já está matematicamente rebaixado. O Grêmio, pela tabela também, é muito difícil que o Grêmio não seja rebaixado. É, e o esporte também, mas essa última vaga aí, que São Paulo, Atlético Goianiense, Juventude hoje ocupa ela, Bahia, vão disputar até o final, São Paulo tem chance sim, é uma tabela complicada, tem o Palmeiras agora pela frente, tem depois o Atlético Paranaense, que não é uma equipe fácil, mas ainda assim deve ir com uma equipe reserva, essa é a, a esperança de São Paulo, colocar a torcida no Morumbi, empurrar essa equipe e jogar contra um time reserva do, do Atlético Paranaense, né? e depois tem o Grêmio fora de casa, não é fácil a vida do São Paulo. Acho que até a última rodada vai ser de grande emoção. Precisa de sete pontos. Parece muito fácil pegar sete pontos. Mas com a tabela que o São Paulo tem, é... não vai ser fácil. Até porque tem confrontos diretos. Né? Então vão ser decisivos. O confronto contra o Juventude, confronto contra o próprio América Mineiro na última rodada. Enfim, tem que começar, tem que vencer o esporte também. Então são confrontos assim complicados. A sorte do São Paulo é que a maioria dos confrontos é em casa. Então tem a torcida ao seu favor. É hora da torcida não, nem vaiar a equipe. Tem que apoiar, né? Mas é ridícula a atuação do São Paulo. É, mas não, não tem nem ponto positivo a não ser a torcida. Dentro de campo, menos pior, talvez tenha sido o Gabriel Neves. Mas também o Rogério Ceni fez substituições estranhas, equivocadas... É um jogo tenebroso para o São Paulo e a atuação do Flamengo irretocável, sensacional, o Michael voando e já dando um pitaco já falando de Libertadores. Não existe um Flamengo sem o Michael titular nessa Libertadores, nessa final aí, pelo que ele vem jogando. Futebol também é fase, também é momento. Eu escalaria, se fosse o Renato Gaúcho, eu escalaria o Michael titular, porque ele está muito confiante. A confiança faz todos, toda a diferença. E nessa equipe de São Paulo não existe isso. Essa palavra, confiança, né? Não, não existe. O Diego, por exemplo, a última atuação que ele fez pelo São Paulo. Qualquer jogo que ele entrar agora, ele vai entrar com medo. E, e não tô, isso não é uma crítica ao, ao Diego Costa. 
Eu acho que ele tem seus valores, apresentou isso com o Fernando Diniz em muitos jogos, foi bem ao lado do Léo quando ele mudou, tirou a Arboleda, tirou o Bruno Alves, só para finalizar também, que daqui a pouco eu tô fazendo monólogo, mas o, o Diego, depois dessa atuação, e aí isso é culpa do Ceni, jogou ele no, aos Leões, entendeu? E foi mal o Diego, não tô, isso não é uma defesa o Diego, mas agora acabou. Entendeu? Ele vai precisar, meu, sair por empréstimo, tomar novos ares, a torcida de São Paulo esquecer um pouco o Diego, né? Pra ele poder voltar a ter confiança nele mesmo, né? Depois dessa partida, cara, tem que ser tem que, cara, tem que ser muito diferenciado mentalmente pra não se abalar assim pro resto, porque diante da torcida é aquilo, vai, ter, vai ser escalado, vai ser vaiado. É a mesma coisa do Pablo, por exemplo, então é uma partida tenebrosa, como eu repito, a pior que eu já vi ao vivo do São Paulo no Morumbi. Eu vou chamar o Pedro Marques e o Márcio Reis para a nossa roda de conversa. Daqui a pouco eu volto com o Chacon, que sabe tudo de São Paulo, para poder tentar entender também essa escalação do Rogério Ceni que tinha o Luciano no banco. Ele vai dizer se o Luciano tinha algum problema físico, não aguentava os 90. E também essa escalação do Diego Costa, que o torcedor não conseguiu entender, porque tinha no banco o Igor Vinícius e também o Orejuela, que acabou entrando no meio da partida. Dois jogadores que são laterais direito de origem, mas o Rogério optou pelo Diego, sabendo que tinha um ataque muito rápido, muito veloz, principalmente pelo lado esquerdo, com uma dobradinha entre Michael e Bruno Henrique. E o próximo jogo, justamente, do São Paulo é contra o Palmeiras, né? Eu vou chamar agora o Pedro Marques. Se o São Paulo não tem o Caleri, que foi expulso, o Palmeiras também não tem o Dudu. Queria que o Pedro falasse um pouquinho desse final de semana, essa derrota para o Fluminense, o que muda no time do Palmeiras, o que serviu de ponto positivo para o Abel Ferreira levar para os próximos jogos, o que serve de lição e também falar um pouquinho sobre essa situação do São Paulo, como o Pedro Marques vê. Um abraço para você, Pedrinho. Bem-vindo ao Papo de Setorista. Um abraço, Kaique, para todo o pessoal aqui do Papo de Setorista da Jovem Pan. Pois é, um Palmeiras que entrou desfalcado, sem Gustavo Gomes e Piquerê, sentiu muito né, a ausência desses dois atletas, porque é duro você jogar com o Vitor Luiz sem ritmo, você jogar com uma dupla de zaga formada com Kusevich e Luan, fora o desgaste do Palmeiras, que vem atuando aí em média cerca de uma vez a cada três dias, esse calendário pesado aqui do futebol brasileiro, uma decisão atrás da outra, eu acho que foram esses dois fatores. O Palmeiras até o primeiro tempo teve duas grandes chances, a primeira com o Rony, cara a cara, no rebote concedido pelo Marcos Felipe, perdeu um gol inacreditável, e na sequência o Dudu, para compensar, marca um golaço, para mim o grande gol da rodada do Campeonato Brasileiro, depois da cobrança do escanteio do Gustavo Scarpa, ele mata no peito, bate com perna direita, no ângulo, sem chances para o arqueiro do Fluminense. O Palmeiras poderia ter saído para o vestiário com pelo menos 2 a 0 no placar desperdiçou chances veio o segundo tempo já sem fôlego o time perdido, como eu disse Vitor Luiz sem ritmo nenhum Kusevich na defesa também outra aberração, não tem nem como a gente comparar o Kusevich com o Gustavo Gomes né então o Palmeiras sentiu demais e acabou levando a virada levou a virada com dois gols do Iago Felipe uma virada merecida do Fluminense que pelo que jogou no segundo tempo mereceu levar essa vitória para casa, voltar a triunfar no campeonato brasileiro, aí o Palmeiras perde o Dudu que perdeu a cabeça ali na reta final do jogo, tá expulso perde também o Felipe Melo que na revisão do pênalti do Fluminense teve isso ainda, 
o Fluminense teve um pênalti que foi anulado, aliás, bem anulado, mas só para comprovar como que o time das Laranjeiras, o tricolor das Laranjeiras, foi tão superior à equipe do Palmeiras na segunda etapa a ponto de virar o jogo. O Felipe Melo foi reclamar em relação a esse pênalti, chutou a bola para longe, né, antes da cobrança, e aí levou o cartão amarelo, era o terceiro dele, já estava pendurado, e também é mais um desfalque para o jogo contra o São Paulo, então o Palmeiras não vai ter Gustavo Gomes e Piqueires, que são dois pontos importantes, pontos fortes da defesa do Verdão, não vai ter Felipe Melo, que vem jogando como titular nessa temporada, e o, e o Dudu a gente não precisa nem falar, né, um dos principais jogadores, aquele que parte para cima, porque o Veiga e o Scarpa são cerebrais, e o Dudu é aquele que parte mais para a individualidade, para os confrontos de um contra um, que busca o drible, algo diferente no, no jogo, é importante ter esse tipo de atleta, acho que o Abel vai tentar repor, ou com o Wesley, né, ou com o Gabriel Veron, que são jogadores de velocidade, que partem justamente para esse confronto individual. Sobre o que eu penso em relação ao São Paulo, é uma campanha até aqui de um time que tem que brigar pelo rebaixamento, uma campanha de um time rebaixado, porque a gente pega, são oito vitórias do São Paulo na competição, o mesmo número de vitórias do Grêmio, que pra gente já está virtualmente rebaixado, uma situação muito complicada, até pelos adversários que tem. Então o São Paulo tem oito vitórias, o Grêmio também tem oito vitórias, aí que tá a diferença, porque o São Paulo tem 14 empates, o Grêmio tem cinco. O Grêmio perdeu mais do que o São Paulo, mas você ir para um campeonato brasileiro, você disputar uma competição desse nível e empatar tanto, aí não dá. Sobre também a questão que eu vejo, o momento do clube, são situações pontuais, eu acho que de fato é, jogadores não tiveram um rendimento muito bom, o Rogério pode ter errado na substituição ou na forma como ele preparou o time do São Paulo, como apontou o Giovanni Chacon, mas eu já cansei já de querer questionar o técnico do São Paulo, os jogadores, os profissionais que estão ali envolvidos, porque eu acho que é um problema muito mais estrutural, de gestão, porque não é a primeira vez que o São Paulo briga contra o rebaixamento, né? Nos últimos anos é, é, é basicamente isso, São Paulo. Briga um ano é, por título, no outro briga para não cair. Né? É sempre assim. Então já flertou várias vezes com a zona do rebaixamento. Eu acho que o elenco do São Paulo, o futebol em si, não melhorou muito com a saída do Hernan Crespo, fica cada dia mais é, visível isso, né? que o problema não era o Hernan Crespo, o São Paulo buscou aí um salvador da pátria, alguém que trouxesse resultados imediatamente com o Rogério Senna e não aconteceu, então para mim o problema do São Paulo é de gestão, é de estrutura, uma diretoria que tem tido problemas, que paga um jogador como o Daniel Alves, que não atua no São Paulo, mas recebe aí cerca de 400, 500 mil reais por mês, para mim é um absurdo, então para mim o maior problema do São Paulo hoje é gestão e pode cair por isso. E o Márcio Reis, agora bem-vindo também ao Papo de Setorista. Márcio Reis, fala um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse São Paulo, sobre o que você viu da partida de ontem. Foi, na verdade, um, um passeio do Flamengo no estádio do Morumbi, um resultado que me surpreendeu. Por exemplo, eu, eu não peguei os cinco minutos iniciais e eu já vi um 2 a 0 Logo na sequência, quando eu sento para assistir o jogo ali na frente da TV, galera expulso. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o São Paulo? Que tarde é essa? Que tarde maluca é essa? que você viu desse jogo, Marcio? Primeiramente, prazer estar aqui no Papo do Setorista, abraço para todos vocês, também para quem nos acompanha. Acho que um ponto-chave do São Paulo no jogo de ontem foi a questão psicológica. A gente viu um São Paulo, não é o um resultado que assusta o 4x0, claro, é um resultado enorme, grande, para um time com a camisa do tamanho de São Paulo, mas a forma como o São Paulo perdeu, a apatia, 
São Paulo não tinha força para esse dentro de campo. E isso é uma coisa bem preocupante. Um time que está brigando e agora é uma luta real contra o rebaixamento, eu não achei que São Paulo fosse brigar pelo rebaixamento. Mas a situação, se a gente olhar a tabela hoje, é muito preocupante. O Juventude tem 36 pontos, São Paulo tem 38, são dois pontos só que separam São Paulo da zona de rebaixamento. E o São Paulo com um jogo a mais. E o São Paulo com um jogo a mais, sendo que na próxima rodada tem o clássico diante do Palmeiras, um clássico duro de ser jogado. O Juventude encara o Fluminense, então vão ser jogos difíceis, será uma guerra para o São Paulo poder escapar dessa, dessa luta aí contra o rebaixamento. Chegou até algumas vitórias, estava escapando, estava indo bem, mas agora o fator psicológico e é um fator que até o Giovanni Chacon daqui a pouco pode falar até melhor, é um fator preponderante pro São Paulo e já não é de hoje. O São Paulo perdeu, a gente pode dizer assim, o um Campeonato Brasileiro no passado em, em função também do fator psicológico. Então, é um fator muito preocupante pro São Paulo. Não é só os gols, a goleada, como foi feita, mas sim a forma. O time não tem força. Não tem força. É um time que tava entregue dentro de campo e isso é muito preocupante para um time do tamanho do São Paulo que vai ter uma luta difícil aí contra o rebaixamento. Eu não esperava que o São Paulo fosse brigar contra o rebaixamento, mas é real essa luta agora. São dois pontos aí que o São Paulo tem de diferença para o Juventude, que hoje seria o 17º colocado e estaria rebaixado. É lamentável a situação do São Paulo hoje. Vocês Chacou falaram e... do, do Caleri rapidinho, só para continuar no tema do Caleri, sobre o fato do São Paulo ter jogado com um atleta menos, mas é importante ressaltar que no primeiro turno, 11 contra 11, o São Paulo levou de 5 do Flamengo, né? Então, tipo assim, eu acho que mesmo se o Caleri tivesse mantido ali no gramado, tal, não tivesse ocorrido a expulsão, o São Paulo seria amassado, sim, de qualquer forma, pelo Flamengo. Já tava 2x0 quando ele ser exato. expulso. 2x0 com 8 minutos de jogo. Não, o favoritismo era do Flamengo. É que, é que antes da partida, é fácil eu falar agora, né? Mas quem não quiser acreditar, não acredita, tanto faz. O pessoal tava falando assim: ah, quem é que vence e tal? É, no nosso pré-jogo, né? E o Vanderlei foi o único que falou que, Flamengo. Que falou Flamengo <risos> né? Eu tava doido pra falar, mas, enfim, o, o Spimpolo acabou não me chamando na hora lá no pré-jogo. Mas eu ia, eu ia apostar num 2x0 Flamengo. Não ia apostar. É, 4x0, não esperava que fosse uma goleada, mas eu esperava que o Flamengo ganhasse a partida, né, no 11 contra 11, é muito superior, a equipe do Flamengo é muito superior, e o São Paulo não demonstra um futebol para o São Paulo não marca dois gols, dois gols na mesma partida, desde o jogo contra o Atlético Goianiense na reestreia do Caleri, foi aquele 2x1, ele saiu do banco de reservas e... e, e... E atuou ali, não, não marcou gol, mas atuou. Foi também o último jogo que o Luciano marcou gol, né? Então, isso já tem dois meses, mais de dois meses. O Chacoy, né? você estava lá no palco do jogo, você citou o nome do Luciano e foi algo que eu consegui perceber pela televisão, a torcida cantando o nome do Luciano, parte Sim. da torcida, né? Não foi a torcida inteira, mas até porque cada torcedor reage de uma forma, tem um comportamento diferente e a gente sabe que dependendo do setor também onde os torcedores ficam, tem comportamentos diferentes, né? Tem torcedor que costuma cantar os 90 minutos, geralmente na parte da organizada, o torcedor comum age de uma outra forma, mas o Luciano foi ovacionado por conta de sempre mostrar... É garra, após o jogo ele deu a cara a tapa, ele foi o único jogador que foi conversar com a imprensa, né? deu a entrevista na saída do campo. Teve algum outro jogador que, entre aspas, se livrou da bronca da torcida que você estava lá e acompanhou mais de perto? É, no começo do jogo, Rigoni, né? Foi bem aplaudido, mas aí depois, né? Depois, principalmente um erro ali de domínio de, domínio de bola do, do Rigoni, né? Aí acabou a. Acabou a. Né, a paciência, né? Acabou o amor do momento ali, né? O fato assim, a torcida apoiou a instituição, o time, o tempo todo. 
né? Cantava música, cantava muito mais alto que a torcida do Flamengo. Claro, esse domínio aí que o pessoal acompanhou agora do Rigoni, né? que não foi um domínio, um erro de domínio de bola. E, e o São Paulo teve o apoio da torcida. Torcida nota 10, nota 10. Né? Se tivesse que dar a nota aí a torcida, seria 10 para a torcida de São Paulo, que não vaiou durante o jogo. Não vaiou, em nenhum momento, nem no final da primeira etapa. Né? Cantava, cantava muito alto, inclusive. Então a torcida tá de parabéns, mas a torcida não entra no campo e não faz o gol, né? Então o apoio tá feito, parte da torcida tá feita, os jogadores precisam corresponder. E assim, a gente olha o, o elenco do São Paulo, é a parte, é total a parte anímica e a parte psicológica do time. Porque você olha, a equipe do São Paulo não é uma equipe para brigar contra o rebaixamento. É uma equipe para ser campeã de Libertadores, de Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro? Não, não. Primeiro que não tem caixa para isso, não tem elenco suficiente para ser campeã brasileira, por exemplo. Essa equipe, se fosse modificada e tivesse com ânimo estourando, não tem elenco para ser campeão brasileiro. Mas não é uma equipe para brigar contra o rebaixamento, né? Você tem equipes piores que hoje estão lutando por uma vaga na, na Copa Libertadores como... Piores assim, não é que é uma equipe ruim, jogador... Mas assim, vamos, vamos falar a verdade, existem diferenças de nível técnico, né? Não dá pra falar que a equipe, por exemplo, do, da Chapecoense é uma equipe com nível técnico excelente. A equipe da, do, do América Mineiro, por exemplo, tem muitas limitações. Mas hoje briga por uma vaga em pré-libertadores. Tá brigando por um oitavo lugar. Então o São Paulo não tem uma equipe pior do que a do América Mineiro. Mas, mas, é, essa parte anímica, essa parte é, do moral da equipe, isso faz a diferença, né? É, aí eu vou discordar um pouquinho do que o Pedro falou em relação ao, ao Crespo. Eu acho que teve uma melhora do futebol apresentado, né? Logo nos primeiros jogos. Acho que não merecia ter empatado com, com o Ceará na estreia do Sene. Acho que já jogou melhor, poderia ter vencido. Poderia ter aplicado duas goleadas, uma contra o Corinthians. O Corinthians jogou nada no Morumbi, nada. São Paulo poderia ter aplicado uma baita goleada. E também contra a equipe do Internacional. Mas falta a confiança dos jogadores do ataque, incluindo o Luciano. Então, acho que essa, essa. Os três pontos foram somados aí. Mas acho que essa é a questão. Essa é a parte anímica. Né? Entender a responsabilidade que é a luta contra o rebaixamento. São Paulo precisa, os jogadores precisam. E ter um pouco mais de confiança neles mesmo. Né? O Rigoni está sumido há muito tempo, tentando muita firula, né? gol de cobertura. Foi assim contra a Chapecoense, perdeu pontos importantes. Poderia ter feito o básico, vencido por 2x1. Um. Já seriam dois pontos a menos na briga, seriam cinco em disputa. Duas vitórias bastariam para o São Paulo, né, contra o rebaixamento. Então essa questão do ânimo da equipe do São Paulo é que está fazendo a diferença, ao meu ver. E dando uma olhada aqui na tabela, eu estava dando uma estudada na tabela do São Paulo. O São Paulo, nesse campeonato brasileiro, ele está com 38 pontos. Ele tem dois pontos a mais do que Bahia e Juventude, que são os times que estão logo na sequência mas o São Paulo tem um jogo a mais. O que chama atenção aqui, é o São Paulo tem 8 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. O número de derrotas do São Paulo é um número aceitável até, para o tamanho do São Paulo, óbvio que não, mas, por exemplo, 10 derrotas tem o Palmeiras no campeonato, só que o Palmeiras tem apenas 4 empates e 18 vitórias. Se a gente pegar o São Paulo, tem 14 empates. O empate a gente sabe que é muito complicado para quem empata muito no Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos. É um. Ao mesmo tempo que você às vezes ganha um ponto fora de casa, por outro lado você deixa de ganhar dois. O São Paulo tem 14 empates. 
é um número que comprova que o São Paulo tropeçou muito, né? Mais empates que o São Paulo no campeonato, apenas dois times têm. O Cuiabá tem 15 e o Ceará também tem 15, mas são times que estão à frente do São Paulo porque o, o Ceará tem uma vitória a mais, o Cuiabá tem o mesmo número de, de vitórias é, que o time de São Paulo tem, 8 e 9 derrotas. Né? O São Paulo tem uma derrota a mais. Analisando a tabela, esses tropeços, deixando pontos escaparem, principalmente com empates, complica muito para o São Paulo, por isso a situação tão complicada na tabela. E muita gente achava que o Santos poderia cair, por exemplo, falando dos clubes aqui de São Paulo, o Santos era o que de fato estava perigando, de repente o Santos tem uma arrancada e o São Paulo agora começa a entrar na reta ali na 15ª colocação, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato. Uma situação complicada, são seis jogos que o São Paulo tem pela frente. E dando uma olhada nos seis próximos jogos do São Paulo, analisando essa reta final do São Paulo, o São Paulo tem o Palmeiras no Allianz Parque, depois tem o Atlético Paranaense jogando no Morumbi, de novo no Morumbi pega o time do esporte, depois pega o Grêmio que vem desesperado contra o rebaixamento também, jogando lá no sul do país, pega o Juventude em casa, um confronto direto e fecha o campeonato em Minas com o América Mineiro. Analisando esses seis últimos jogos, Pedro Marques, você faz uma previsão animadora para o torcedor de São Paulo ou você acha que a situação está complicada? O Atlético Paranaense tem uma final importantíssima né, de Sul-Americana, Caso ganhe o título, tem aquela questão da ressaca do título, ressaca pós-título né, da Sul-Americana. São Paulo pega, mas logo na quarta pega o time do Palmeiras, que você conhece o Palmeiras como ninguém aqui nessa, nesse debate do papo de setorista. Queria que você falasse dessa situação do Tricolor até o fim do campeonato. Eu acho que diante desse contexto da situação de São Paulo, agora sim dá para cravar que o Palmeiras é favorito nesse jogo em específico, na quarta-feira. Né? Estaria mentindo aqui se eu falasse que o São Paulo tem favoritismo. Mesmo seu Dudu? Mesmo seu Dudu. Eu acho que esse, esse meio de campo do Palmeiras com Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Danilo, né? Você pega aí os jogadores que tem a equipe do Palmeiras no ataque. É, tem o Rony, né? Que tem a sua estrela e tal, não é nenhum primor técnico, mas é eu, coloca eu, eu, eu a bola na o, rede. Eu citei o Dudu por um fator específico, que o Dudu parece que ele, ele gosta de jogar contra o São Paulo, né? Ele, ele, ele tem uma motivação muito grande. Ele faz grandes jogos contra o São Paulo, né? Me lembra Sim. muito o Valdívia, né? Só que o Valdívia dizia de fato que ele gostava mais, ele achava mais rivalidade contra o São Paulo do que contra o próprio Corinthians. É que estava melhor, né? Eu acho que ele estava melhor nos clássicos contra o São Paulo. O Dudu, inclusive, já decidiu um jogo contra o Tricolor Paulista na Libertadores, né? foi decisivo na classificação do Palmeiras em cima do São Paulo Futebol Clube naquela ocasião, naquela circunstância então eu vejo esse compromisso contra o São Paulo preocupante para um São Paulo que tem um jogo a mais do que os seus concorrentes nessa briga direta, você falou do Santos aí, eu não sei não, acho que o Santos é, já, vê, já vê uma outra perspectiva no campeonato, coisa do tipo, mas não saiu totalmente dessa briga, porque tem um ponto a mais que o São Paulo, 39. Eu acho que Santos, Cuiabá, Atlético Goianiense, São Paulo, Bahia, Juventude e Esporte, eu acho que Esporte é ainda mais difícil, mas esses times vão brigar certamente até a última rodada para se manter na primeira divisão, né? E aí o campeonato é aquela coisa, você vence o jogo, já sobe duas, três posições, já tem outras perspectivas e tal, porque é um campeonato que vem muito embolado, mas eu acho que essa sequência do São Paulo é difícil, é complicada, vejo favoritismo contra o Esporte, jogo que vai mandar no Morumbi no dia 27, aliás, dia que tem a final da Copa Libertadores 
Libertadores para o Palmeiras e Flamengo. Se não ganhar esse daí, pelo amor de Deus. Eu acho que o São Paulo é totalmente favorito nesse jogo. Aí tem o Juventude, dá, né? que é um jogo direto, né? Dois times brigando é pela permanência. Tem que, tem que ganhar. América Mineiro fora, que é a última rodada do campeonato. Difícil. Grêmio fora, também é difícil jogar na do Grêmio. Atlético Paranaense, a gente não sabe como é que vai vir, mas como você já disse, deu o panorama. Deve vir todo desfalcado, coisa do tipo, por conta da Copa Sul-Americana, enfim, é decisões a, a de Copa do Brasil. para vencer. São esses Jogando dois jogos, casa, Atlético pô. Paranaense e também o jogo contra o esporte. São os três jogos em casa, tem que fazer a, 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 o papel em casa. O que fez no ano passado na campanha do Campeonato Brasileiro, São Paulo tem que fazer agora, vencer em casa. O Atlético voltando de Montevideo, o Atlético muito provavelmente, se conquista o título da Sul-Americana, vem poupado praticamente ah, o time B. Então é uma, uma vitória que tem que fazer, e olha só, tem que fazer as contas, olha só que fase. Depois, jogo contra o esporte, também no Morumbi, tem que vencer. Depois, outro, o outro no Morumbi contra a equipe do Juventude, tem que vencer. Confronto direto, confronto direto, entendeu? São Paulo tá fazendo cálculo, aí são nove pontos, aí beleza, aí e matou são o times, né, por exemplo, esporte e juventude, que se a gente olhar algumas rodadas atrás, não tinha perspectiva nenhuma. O esporte, de repente, o esporte estava muito lá embaixo, numa situação ainda pior. De repente, o esporte consegue engatar duas vitórias consecutivas, dá um ânimo para a torcida. Ainda a situação é muito complicada. Imagina se não tivesse vencido esses jogos. E o Juventude, por exemplo, venceu a Chapecoense, se impondo muito mais do que os dois times ali da ponta da tabela. Né? O Atlético Mineiro e o Flamengo não, consegui, é, não conseguiram se impor diante da Chapecoense na Arena Condá como Juventude. É o que conta também esse desespero dos, dos times que estão brigando contra o rebaixamento no final do campeonato. A motivação é muito grande, né? É, o Pedro tem mais alguma coisa para completar? Posso acionar o nosso Márcio Reis? É, eu acho que o São Paulo tem esses jogos em casa aí como predominantes, jogos importantes. São partidas contra equipes fortes, como é o caso do Palmeiras, e confrontos diretos, como é o caso de esporte, juventude, grêmio. Então, a tabela complicada, difícil, acho que vai ser até o final aí uma disputa interessante, ponto a ponto. E o Rogério falou algo que é importante, nesse Campeonato Brasileiro que é tão embolado, uma vitória já pode mudar a situação do São Paulo, assim como mudou a situação do Santos, que até duas semanas atrás a gente falava bastante do Santos cair para a segunda divisão, que seria uma tragédia, e de fato se o Santos cair vai ser uma tragédia, e agora já tem muita gente falando do Santos beliscando uma vaga aí na Libertadores, Copa Sul-Americana, então o São Paulo precisa vencer, é isso que o São Paulo precisa nesses jogos diretos e contra o Palmeiras tentar sorte. Tá aí o Pedro Marques, antes de acionar o Márcio Reis, vou pedir para você que está nos acompanhando, já são mais de 1.400 pessoas ligadas aqui no Papo de Setorista, compartilhe o nosso link, ative as notificações, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes, ajude o nosso trabalho, diariamente você ativando o sininho, você vai acompanhar todas as transmissões ao vivo aqui do canal Jovem Pan Esportes, tem muita coisa bacana ao longo do dia, ao longo da programação esportiva aqui da Jovem Pan, e tem muita gente comentando aqui no chat, né? O Dudu, por exemplo, o Dudu me parece que é torcedor do Flamengo. Ele tá dizendo o seguinte, que o São Paulo apanhou no profissional e também no sub-17. Verdade, Paulo, verdade. São Paulo foi derrotado por 3x0, né, pro Flamengo. No Exatamente, tava com um a menos, né? No primeiro jogo também foi um passeio do, do Flamengo, principalmente na segunda etapa, 3x1 no Morumbi, de virada. São Paulo saiu na frente, depois o Flamengo passeou no segundo tempo. E o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, Sub-17, campeão da Copa do Brasil e automaticamente foi campeão da Supercopa do Brasil, é, Sub-17 também o Flamengo, uma baita geração. Mas o São Paulo está de parabéns porque a base bem bacana, inclusive, é, tem bons garotos aí que estão que surgindo. 
o Newerton, que marcou o gol, o Caio, que, que já está no sub-20, inclusive, é de sub-17, sub-20. É, e o goleiro Leandro aí, três bons nomes aí para o São Paulo no futuro. É, mas enfim, parabéns ao Flamengo, que passou o trator, tá? jogou muita bola no primeiro jogo e no segundo também. Sub-20, inclusive, que chama atenção sobre o trabalho do Alex. Alex, que também. é ídolo do Palmeiras, treinador atual do Sub-20 de São Paulo. E tem muita gente chegando por aqui conosco. Rosenilton, um abraço para o Rosenilton, tá pedindo um abraço. Marcos Jimenez, o Melo tá por aqui, o Dinei. Cleison tá por aqui também, João Silva. João Silva tá dizendo o seguinte, ó, em meio a tantos flamenguistas aqui no nosso chat, o João Silva disse o seguinte, time gigante não cai, vamos São Paulo, tricolor paulista, amado clube brasileiro, tá dizendo aqui o João Silva, um abraço pra ele também. Vanderlei muita Cabral... muita calma aí nessa, viu? Vanderlei Cabral disse o seguinte, no futebol tudo pode acontecer, acredito que seja até baseado no que o Pedro disse, né, que o Santos teoricamente teria escapado da zona de rebaixamento, mas só está um ponto à frente, né? o Pedro ainda citou que Sim. o Santos pode ser é, incluído nessa, nessa briga. Agora eu vou acionar o Márcio Reis o Márcio tem um assunto para poder falar diante disso, essa tabela do São Paulo, eu quero que você fale sobre esse assunto, Márcio, e depois faça uma previsão de pontos, onde você acha que o São Paulo pode tropeçar, onde você acha que o São Paulo vai conseguir uma vitória tranquila, se assim é possível do torcedor de São Paulo acreditar em uma vitória tranquila ainda nesse Campeonato Brasileiro então, primeiramente, a gente tem que ver assim, o, São Paulo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro, né? Algumas rodadas atrás, o São Paulo tava falando em beliscar uma vaga na pré-libertadores. E hoje, já tá aqui brigando contra o rebaixamento. Situação parecida com a do Santos também, que a gente colocava como um dos times do São Paulo, pelo menos, o que tinha mais chance de ser rebaixado. E agora a gente já coloca como o Santos já escapou dessa zona, lembrando que o Santos tem 39 pontos, um ponto a mais que o, que o São Paulo. Só que ele tá na 12ª posição, São Paulo na 15ª. Eu acho que o próximo jogo, o clássico, o jogo entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, é um jogo chave para o São Paulo. Por quê? É um clássico, tem todo o peso de, de se você jogar esse clássico e perder uma derrota do São Paulo, como foi para o Flamengo, a cachapante desse jeito, vai desestabilizar o time de São Paulo. Você perder uma goleada, uma coisa você perder de 1x0, 2x0, chutando bola na trave, o goleiro pegando tudo. Agora perder desse jeito que perdeu pro Flamengo. Se o São Paulo perder pro Palmeiras um rival direto do tamanho que é, isso abala a estrutura do São Paulo. Um time que tem problemas muito sérios com o seu psicológico. Agora pra fazer esse, esse retrospecto, a gente vê uma, o São Paulo, quantos pontos ele pode chegar, até onde ele pode ir. Vou fazer aqui, mas eu gostaria que todos vocês também participassem também, a gente fizesse todo mundo junto. Então, próximo jogo, Palmeiras e São Paulo. Eu, eu não consigo colocar o São Paulo vencendo essa partida. Não. Pra mim, da Palmeiras. E vocês? É, favoritismo, Palmeiras. favoritismo. Palmeiras. Palmeiras. Vitória então, do Palmeiras. Zero pontos aí. São Paulo, próximo jogo, pega a, o Atlético Paranaense, em casa. Aí eu coloco três pontos na conta do São Paulo. Atlético até por conta da final da Sul-Americana. É, Totalmente palpite, tá? Porque não tem nenhuma... Não consegue falar assim, ah, o São Paulo vai vencer assim com tranquilidade. Palpite, assim, pff, sem base de nada. Mas também apostaria numa vitória de São Paulo. Tem condições de vencer, eu acho que é isso. Eu também vou com o Pedro. Eu tenho <risos> condições de vencer, mas eu não sei não. É. Tá me enxergando. Não, então, é a mesma coisa, vencer, a mesma mas... coisa, a mesma coisa. De... Vai depender muito cravar do a vitória do, do, não dá. Do, do não, cra... não, a gente... não dá pra cravar a vitória nem contra o esporte. Não dá, com esse, é um jogo que precisa com vencer. Com esse estágio, não dá pra cravar vitória do, do São Paulo nem contra o esporte. O que a gente tá fazendo é palpite. Aí meu palpite é, esse é de campeonato brasileiro não dá tanto pra cravar que Flamengo e Atlético Mineiro empataram os dois 
empataram em 2x2 com a Chapecoense, Exatamente. que é a lanterna do campeonato. E contra os dois já estava praticamente decretado o rebaixamento da Chape, né? Muito Sim. complicado. Próximo jogo, Grêmio e São Paulo. Tem o Esporte, né? São Paulo Esporte antes, né? Tem São, São Paulo Esporte. São Paulo Esporte, acho que é unânime que o São Paulo é bem favorito nesse São jogo. Paulo, São Paulo vence. São Paulo não, vence? Não muito favorito assim não, viu? momento não tá pra... É, São Paulo. Mas São Paulo venceria. Também acho que o São Paulo vence esse jogo. Próximo, aí o próximo jogo é São Paulo Esporte. Primeiro o Grêmio e São Paulo, depois São é, Paulo Esporte. É, é, é isso aí. São Paulo Esporte, eu coloco São Paulo como, como favorito. No São Grêmio, Paulo é obrigação de vencer. No Grêmio, eu vou, é que falar que vai, eu vou falar que vai fazer um ponto porque... Sei lá. Contra o Grêmio? É, pra é. mim, o da Grêmio dá empate. Porque assim, esse, esse o, o Grêmio é... também não conta com a torcida, né? É difícil também tem isso. de fazer qualquer tipo de previsão Grêmio, desse jogo. O Grêmio, tá, o Grêmio conta com a torcida, não, né? Não, Até não, o final não, da, não, da, da temporada. Fechado, temporada. Não tá bom. Então faz... Mas o Grêmio é esse... o Grêmio desesperado. É, mas o Grêmio jogo... desesperado não tá conseguindo fazer também muita coisa. É, esse, Estado anímico esse jogo do, é muito complicado. Do, do Grêmio é igual ao do São Paulo. É um abismo. Esse jogo é, é muito um jogo complicado, complicado porque, por exemplo, o São Paulo pode ter um dia de um Rigoni inspirado, o Grêmio pode ter um dia de um Douglas Costa Faz tempo que não tem um dia de Rigoni inspirado. Agora, São Paulo e Juventude. Obrigação do São Paulo vencer. Também. Não, no, no papel, se a gente for olhar assim, na, hoje e tal, por time, por tudo mais, São Paulo sai do. foge do rebaixamento. Conquista vai três empates e um. É, três vitórias e um empate. Entendeu? Seriam dez pontos. Seria até um, um tranquilo perto do que. É uma vitória a mais o que precisa, né? Da risca. É, na teoria. É muito difícil a gente prever. Ó. Uma derrota pro Palmeiras. Ok. Considerável. É, eu colocaria um empate pro, pro contra o América Mineiro. Também ok. É, o que fecha a rodada com o América. Fecha, né? fecha o campeonato contra. É, e o um empate contra o Grêmio, ok. O resto teria que vencer. Né? Atlético Paranaense, que estaria reserva. E Juventude e, e Esporte. Né? Claro, a gente tá só olhando a tabela do São Paulo. Não tá olhando as outras tabelas que também tem suas dificuldades. Juventude pega equipe complicada, Grêmio pega equipe complicada, a gente coloca também o Grêmio lutando contra o rebaixamento porque ainda tem chance matemática, não tá matematicamente rebaixado. É, Atlético Goianiense tem seus jogos complicados também. Bahia tem jogo complicado. Enfim, a gente não tá olhando todas as tabelas. É difícil a gente fazer essa avaliação. Ainda acho que o Juventude tem mais chance de queda do que o São Paulo. Acho que o São Paulo, no mano a mano, consegue ali fazer os seus pontos. Mas, cara, é, é difícil. É difícil. A e gente... são vários fatores, né? Até é por exato. isso o futebol é tão apaixonante, porque não é uma ciência exata, tudo pode Acho que agora tem que fazer uma avaliação sem... Agora sim. Claro que aí é o papo do, dos treinadores e tudo mais. Sempre faz, né? Primeira rodada. A gente tá vendo jogo a jogo. Primeira rodada. Acabou de com começar o campeonato. É, agora sim é o momento que só dá pra avaliar jogo a jogo. E o curioso é que o jogador se reforçou bem no começo da temporada. Trouxe bons é jogadores. É isso que eu tô falando. Isso não é um tem fato um, que eu não consigo não entender. Não tem um elenco pra ser rebaixado. Nem o, que o Grêmio aconteceu tem. com o Éder? É, então, aí é a parte física. Aí é a parte física. O Éder é a e questão. E a questão também física. nesses jogos que a gente tá analisando, né? Às vezes a gente pode ser pego de surpresa, por exemplo, do São Paulo chegar totalmente esfacelado contra o esporte com vários jogadores que podem se lesionar, terceiro cartão amarelo, suspensão. É, não, não dá pra gente analisar, por isso que a gente tá até fazendo aqui um, um jogo de palpites, né? tentando entender a real situação do São Paulo, mas 
pode acontecer para cima ou pode acontecer para baixo. Pode chegar na quarta-feira no Allianz Parque e o São Paulo, que já não tem mais aquele fantasma do Allianz de não vencer o Palmeiras, né? conseguiu até resultados Não, não, mas aí o Palmeiras jogos. não. Palmeiras não. Pode até chegar na quarta e vencer. Pode, repente, poder pode. Poder ser, pode meter 10 a 0. Pode tudo. Aí eu acho que não cai mais. Pode fazer, sobe, pode fazer é o que ele, pode fazer Agora, o que ele quiser. Perder, mas Do jeito que perdeu pro Flamengo? Você acha que o Palmeiras não vai tá, também estar tá com sangue no olho de claro vencer o Palmeiras? Acho que ele tem de colocar. 20 mil ingressos já vendidos. Então pronto. Esquece, esquece, Só que esquece. um 4x0 igual foi pro Flamengo. Se o São Paulo perder assim, aí eu Olha, a ficar não, numa rodada do campeonato, a última rodada do campeonato reserva fortes emoções, porque o Juventude joga contra o Corinthians, no Alfredo Jacone. E aí tem toda aquela questão da rivalidade. E aí muita gente vai lembrar também quando o São Paulo teve a oportunidade de rebaixar o Corinthians, o Grafite, Grafite fez o gol 2004, contra o né? Isso no Campeonato Paulista. Será que o Corinthians devolve essa, entre aspas, ajuda? Eu acho não. muito difícil. Lógico que não. Eu acho que assim, não tem nada a ver com... Eu acho que não tem nada... Não, eu acho que não tem nada a ver. Assim, eu... Eu acho que o São Paulo fez certo lá em 2004, de ter jogado o que tem que jogar... Porque você tem que fazer o teu, você não tem que pensar, vou rebaixar meu rival. Você tem que fazer o seu, tem que ganhar até os pontos, acabou, entendeu? Pronto, porque o Corinthians também pode chegar no, na última rodada precisando vencer para entrar em Libertadores. Entrar em Libertadores direto. Também né? tem isso. A vaga direta é o objetivo do Corinthians, inclusive. Né? Então, então tá tudo, tá é uma, tudo aberto. É, uma é, é só hipotética. na hora que a gente vai poder colocar para é, falar. É uma situação a hipotética. A tabela do Juventude não é tranquila também não, hein? Juventude pega o Fluminense na próxima rodada, depois o Atlético Mineiro, com chance de poder ser campeão, quem sabe, nessa partida, depois pega o Bragantino, que pode ser que pegue um time misto por estar tá é na só final perder. da, da Sul-Americana, mas até depois pega o Fortaleza, outro bom time comandado pelo Voivoda, na penúltima é só, rodada, aí o confronto direto contra o São Paulo, e encerra a sua participação no campeonato contra o Corinthians. Tabela do Juventude tá. também não é complicada. fácil. Complicada. É uma, uma tabela, tabela complicada. Mas comparada com a do São Paulo, bem mais difícil. Bem mais não, difícil. Não, comparada com a do São difícil. Paulo, bem mais difícil. Ó, bem repete mais difícil. aí, repete aí, só pra eu fazer umas contas aqui. Peraí, tem Porque tempo. também é tudo Fluminense. a gente. Fluminense. Tá. Depois. Fora ou em casa? For... É, é, em casa. Em casa. Fluminense em casa. Tá. Depois. Fluminense também lutando por vaga na pré-libertadores. Atlético Mineiro fora, com o Atlético Mineiro podendo ser campeão nessa Rapaz, partida. Mas é jogo pra Aí em casa, o Bragantino. Depois. Fora o Fortaleza. Difícil demais. Né? Difícil. Depois o São Paulo, confronto direto. Somei três última, pontos. E na última rodada, aí... Somei três derrotas, em três empates. Empate contra o, é, contra o Fluminense, contra o Fortaleza, contra o Bragantino. Resto derrota. Muito difícil a tabela de juventude. Pode ser. Complicada. E sobre, sobre o clássico de quarta-feira, me fez lembrar aqui uma curiosidade, que na temporada passada, é claro que a situação do São Paulo naquela altura já não era boa, já tinha perdido confrontos diretos contra, por exemplo, o Internacional no Morumbi, mas foi contra o Palmeiras que o São Paulo acabou empatando com o um gol no finalzinho, aos 47, gol do Rony, aliás, numa reposição de bola rápida do Abel Ferreira, a falta foi cobrada, depois o gol marcado pelo Rony, o Palmeiras tirou as chances do São Paulo matematicamente ser campeão brasileiro e agora o Palmeiras pega o São Paulo agora também numa reta final de campeonato brasileiro podendo afundar ainda mais o seu rival e já vendeu de forma antecipada mais de 20 mil ingressos, ou seja casa cheia no Allianz Parque, acho que a torcida também alimenta isso né do Palmeiras antes da final da Copa Libertadores ter a chance de prejudicar um rival e se garantir ali entre os primeiros colocados, né já garantir uma boa colocação no campeonato brasileiro não, é, o Palmeiras é, o, é um prato cheio pro Palmeiras você ah, ganha eu, eu moral, até vai não acho. final e Ainda tem não a acho chance que foi de o Palmeiras. Rebaixar não, o exato, eu falei, Palmeiras, per o perdeu o confronto direto para o Internacional, não, perdeu o, outros o Palmeiras, confrontos. O Palmeiras, não foi o Palmeiras que acabou com o título, 
o título de São Paulo começou a, a se esvair na última temporada, naquele confronto contra o Bragantino, mas o São Paulo começou a jogar mal mesmo no último confronto de 2020, que foi contra o Fluminense, que até uhum. venceu, mas jogou mal, jogou muito mal lá no Maracanã, que foi aquele 2x1. Aí depois veio Bragantino, aí foi, foi para Água Baixa. Perdeu o ponto para Curitiba, perdeu... Ó, era só ter vencido Curitiba, Botafogo e o Palmeiras. Não tem empatado com esses três. Se tivesse conquistado esses pontos, São Paulo poderia ser campeão. Entendeu? Então oh. tem, tem diver... Perdeu para Atlético Goianiense, que foi a queda do, do Diniz. Esses quatro jogos, se marca um golzinho a mais nos três que empatou e empata o jogo contra o Atlético Goianiense, São Paulo era campeão. Então, o São Paulo jogou mal, jogou mal, jogou mal, entendeu? Mas também, vou falar que chegou com o Diniz, São Paulo fez mais do que poderia fazer no Campeonato Brasileiro. E o oh. Diniz foi punido por colocar o São Paulo num, num estágio que não condizia ao dele. Muito Exato. parecido com o que aconteceu com o Aguirre em 2018, né? E o pessoal tá bastante engajado aqui no chat do YouTube Jovem Pan Esportes. O Marcos de Mendes está dizendo clássico, ninguém quer perder. É verdade, ninguém quer perder. O Denner Bryan dizendo que o fato é que o São Paulo é um time muito fraco e tem altas chances de cair. Agora, o que me chamou a atenção é o Álvaro Mendes. Ele disse o seguinte, disse que o Giovanni Chacon faz um excelente trabalho e que admira bastante o trabalho de Giovanni Chacon aqui na Jovem Pan. Álvaro quem? Álvaro Mendes, mandou um abraço para você, disse que admira bastante o seu trabalho. Inclusive, o Arthur Nunes também chega por aqui dizendo que o Morumbi é um elefante branco e que, inclusive, o Flamengo deveria administrar o estádio do Morumbi. Os últimos jogos, tirando esses dois últimos jogos entre São Paulo e Flamengo, São Paulo deu uma complicada para o Flamengo ano passado, hein? O Vinícius Sá está por aqui, bora Palmeiras enterrar o São Paulo. Lucas Gonçalves está dizendo que o Santos é o maior clube do Brasil e fez uma lista de títulos aqui. O Renan Lopes está por aqui também. Eliton Nascimento dizendo que o Palmeiras é um time pipoqueiro e por isso não dá para cravar vitória contra o time do São Paulo. Muita gente chegando por aqui. Não, não o, acho o Marcelo, o Marcelo Godoy mandou aqui, ó. O melhor para o São Paulo já é contratar o advogado do Fluminense. Vai ter gente que vai contratar, certamente aí. Quem? Advogar, é, o melhor para o São Paulo é contratar o advogado do Fluminense, a mensagem do Marcelo Godoy. E o Grêmio, talvez, não o, sei. Alguém vai contratar. Castro, alguém o, vai contratar. O Ricardo Castro disse o seguinte: ó, o único título de um time paulista esse ano é do São Paulo. Fala agora do São Paulo, tá? Lembrando a conquista do Campeonato Legal, Paulista. Legal, você prefere então ser campeão paulista e lutar até a última rodada contra o rebaixamento? Ou perder o Paulista e se classificar para Libertadores? Só fazer. Isso é, isso é, o, Cor, o corintiano trocaria? Isso daí? Vocês acham que o torcedor corintiano nunca, trocaria? Nunca. É, um paulistão falava, você é campeão do paulistão e vou lutar contra o rebaixamento. Não sei, não sei se eu... Ou o cara fala assim, ó, você não vai ganhar o paulistão, mas tá aí garantida a tua briga para entrar na Libertadores. O Almeida José, tá aqui, ó. Alô, galera da Jovem Pan, vocês são 10. Mengão, Trida Libertadores. E o Denner Bryan Confiante. deixou uma pergunta. Deixou uma pergunta, eu vou pedir a resposta de vocês três rapidamente. Manda. Se nesse momento, o, pelo fator psicológico, a torcida para o São Paulo mais ajuda ou pode atrapalhar? Depende, do que, depende do que acontece durante o jogo. O que aconteceu ontem, não tinha como atrapalhar. A torcida só estava apoiando. Só estava apoiando. É, se no meio da partida, né, no, no intervalo, ela sai vaiando a equipe, que não foi o caso, beleza, aí você pode falar, né, pô, que porcaria e tal, mas a torcida de São Paulo foi reclamar, 
Mano, tava 4x0, 45 do segundo tempo. Aí tava. Aí chiou, né? Aí é normal. Normal também. Mas. É, depende do que acontecer. Se a torcida chegar pra empurrar, pô, se os jogadores não se motivam com isso, e a gente sabe que motiva, obviamente motiva, não dá pra falar, o jogador é de pedra. Não sei, no São Paulo só o Vitor Bueno parece de pedra, né? Que, tanto que apelidaram ele de Ice Man, né? Homem de gelo. Que ganhou na Mega Sena e ele tá assim. Morreu. É a mesma reação pra tudo. Então, tirando o Vitor Bueno, que parece não ter reação pra nada, é o Kimi Raikkonen da, do, do futebol brasileiro, o Bruno Henrique também, que não reage a nada, é, aí beleza. Mas de resto, só tem ajudar a se apoiar, né? E é, o momento tem que, tem, tem que ser de apoio. Tem que ser de apoio, de cantar, de, de empurrar, de, sabe, de incentivar os jogadores. E é só isso. Porque, de, de resto, animicamente, São Paulo tá no, na lama, no fundo do poço. Eu vou estender essa pergunta para o Márcio Reis e para o Pedro Marques. Antes, o Lucas Gonçalves disse que Chapecoense, Esporte, Grêmio e Juventude serão rebaixados e o Atlético será campeão. E ele também deu um, uma sugestão aqui para a gente, deu uma, uma dica para a gente. Ó. Vocês da imprensa precisam respeitar mais o Santos. E eu respondo para ele que o Santos é muito respeitado, todo mundo sabe da grandeza sabe do isso? Santos, todo mundo reconhece a grandeza e a importância da torcida do Santos. Um abraço para você, isso Lucas. Isso tem em todo time, né? É, é a mania de perseguição. Ai, odeiam o Santos, ai, odeiam o Palmeiras, ai, odeiam o São Paulo, odeiam o Corinthians, odeiam o Flamengo. É, todo mundo se acha odiado, ninguém odeia ninguém. Por que, que a gente odiaria o Santos, que é uma baita de uma equipe? Eu, tem, essas, tem outro que... O torcedor que nas redes sociais me pega bastante, né? É, o cara chega e fala Pô, vocês odeiam o Botafogo que, Por que alguém odiaria o Botafogo? O Botafogo é um time simpático Não, foi, não faz mal a ninguém né? Tá todo mundo torcendo, torcendo Até hoje, porque conseguiu Carimboa pra subir pra primeira divisão É um time muito legal, carismático Ninguém odeia nenhum Inclusive, time Inclusive, é... lindíssima festa, né? Os torcedores Os, cara os torcedores entregaram bandeirões de maços pros jogadores né, do Botafogo Uma festa muito bonita ah, E em cima até do que esse rapaz falou Sobre o Santos, respeitar o Santos E emendando com a sua pergunta da torcida né? Eu penso assim, acho que o torcedor tem direito de ir pro estádio Fazer a festa dele, acho bonita, acho legal oh. tal. Todo mundo tem direito de ir lá Apoiar seu time Mas isso não é fator determinante E eu estive na Vila Belmiro agora no clássico Contra o Palmeiras, né, Santos e Palmeiras Uma tipo atmosfera muito legal Dentro e fora do estádio Aliás, eu peguei umas caravanas no meio ali da Imigrantes tal. O torcedor do Santos fez a sua parte Durante os 90 minutos Só que levou de 2 a 0 do Palmeiras Assim como eu vi também, sendo setorista do Palmeiras Lá em Belo Horizonte, a torcida do Galo fazendo uma festa muito bonita, o Chacão também esteve lá, viu uma, uma festa muito legal do, da torcida do Galo, chegou lá, o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, então eu acho que mais do que torcida é bola, seu time tem que saber jogar não, bola não, mas pra assim, passar. É pra... que no momento, é que ali são duas equipes jogando um grande futebol e tudo mais, então aí talvez nesse caso, a torcida é, dê aquele empurrão e tal, porque pô, tá jogando em casa, vamos representar tal, não sei o que, a gente viu uma baita, pra não falar outra coisa, muita, uma, baita é uma baita festa, festa sim, da, né? da torcida do Atlético Mineiro, muito bacana, uma torcida apaixonadíssima apaixonadíssima, coisa de maluco é, mas assim, e, e é legal poder presenciar isso ao vivo, porque aí a gente tem mais dimensão do que é exatamente isso, né é, mas assim, quando a fase é ruim o apoio da torcida é muito importante, Eu, pelo, é minha opinião não é uma ciência exata é, é muito importante o apoio pra falar, pô, a gente tá mal a gente tá jogando mal pra caramba então, perna de pau total, assim, errando tudo mas 
mas eles estão aqui ainda assim nos apoiando. Então pode ser um último suspiro para uma injeção de ânimo. Né? Aquela, aquela injeção de adrenalina que salva o cara que tá já na, nas últimas, né? Um exemplo então, claro, pode ser a, a, Chacon. É a única um coisa, claro, a única coisa que dá isso pegar, Corinthians entendeu? e Cuiabá. Corinthians e Cuiabá, eu estava na Arena em Itaquera. No último minuto, o Corinthians fez um baita primeiro tempo. Fez um primeiro tempo que poderia ter feito muito mais gols. Desperdiçou, o Gabriel era só tocar a bola de lado, o Renato Augusto faria o gol. O Corinthians teve chance de empilhar gols no Cuiabá no primeiro tempo. No último lance... Um chutaço do PP, ele acerta o ângulo do Cássio, que estava um pouco adiantado, mas não foi falha. Aquela bola é uma bola indefensável. De repente, a torcida do Corinthians sobe o som depois que o Corinthians tomou o gol, não que o Corinthians fez o gol. E aí o Corinthians volta no segundo tempo, ligado no 220, faz três gols na sequência. O Roger Guedes fez um golaço, o Renato Augusto fez aquela pintura, matou a pobre da coruja no ângulo do goleiro Walter. Baita goleiro que... Cuiabá pagou 500 mil para ele jogar e não teve jeito nem assim, porque do outro lado tinha Roger Guedes, Renato Augusto, pessoal inspirado. Então, a força da torcida pode ser, sim, um 12º jogador, pelo menos é a forma que eu penso. E agora eu estendo essa pergunta para o Márcio, falando do caso do São Paulo, que não vive uma situação fácil, uma situação delicada, complicada. Por exemplo, se toma um gol contra o esporte, a gente não sabe qual pode ser a reação da torcida dentro de campo, porque o torcedor é passional. Mas você acha importante, pode motivar ou pode até prejudicar nesse momento que o São Paulo vive? Ah, com certeza motiva. Se a torcida fizer o que fez ontem, de apoiar até os 45 minutos, quando viu, tava apoiando até o limite. Aí quando deu 45 minutos que viu que já não tinha mais como, aí começou realmente a pegar no pé, porque não tinha como. 4x0. Mas se você tá apoiando desde o começo, eu acho que fica até chato pro jogador não correr, não corresponder. Sabe, o cara tá ali cantando 90 minutos de pé, apoiando, gritando não tem como o cara não sentir aquele falar, não, eu vou correr pelos caras eu, vou, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho, tenho que dar o sangue aqui mas se começar a atrapalhar começar a pegar no pé e o, o São Paulo já tem esse problema psicológico isso aí pode ser um fator ruim pro São Paulo com certeza pode, a torcida tem que nesse momento entender, o São Paulo é gigante é gigante, é um time um dos maiores do país, é mas hoje, o São Paulo, esse time de São Paulo de hoje ele briga pra não ser rebaixado. Sim. Tem que jogar com a realidade. Total. A torcida tem que abraçar o time nesse momento e falar a nossa briga hoje, nesse momento, nesse atual momento do campeonato, é outra. A gente tem que apoiar o nosso time pra gente não cair. Tem que ter o pé no chão e apoiar o time do São Paulo, sim. Eles têm que apoiar até o final. O jogador vai sentir isso, vai correr pelo time, vai correr, até porque não quer ser rebaixado, não quer manchar o currículo para aqueles que falam que o jogador não tem emocional, só pensa no lado financeiro, na carreira, mancha é, a sua é... carreira quando você é, quando eles vão estar tá... Se, se então for rebaixado, se eles estão em outro clube também. É, então, mas mesmo também... assim, pega mal também. Ah, o jogador vai, eles, a, a torcida apoia do jeito que apoiou ontem, ajuda sim. O Corinthians é a prova oh, disso, Benito, você sabe. O Benítez caiu com, com a equipe do Vasco, tá no São Paulo hoje. A gente vai Entendeu? chegando a mais de 1.400 pessoas por aqui. Eu peço para você deixar o seu like, compartilhar o nosso link e mais do que isso, se inscrever no nosso canal Jovem Pan Esportes. A gente está quase batendo 3 milhões de inscritos, muito graças a você que acompanha a nossa programação, que nos acompanha, prestigia o nosso trabalho, compartilha o nosso trabalho nas redes sociais. Tem as hashtags também para nos acompanhar. O Papo de Setorista toda segunda-feira, no final da tarde. A gente está aqui com você, batendo um papo, conversando, trocando experiências, trocando é, opiniões e informações também. A gente vai chegando na reta final de programa, tem mais seis minutinhos. Eu vou fazer uma pergunta para o Giovanni Chacon. O São Paulo trocou de comando técnico com o carro Sim. andando né, no meio do Campeonato Brasileiro. Chacon, trazer o Rogério Ceni, que é um ídolo da torcida, um ídolo do clube, 
principal nome, talvez, falando de idolatria na história do São Paulo Futebol Clube. Foi mais uma opção dessa diretoria para se blindar? Foi mais um escudo que a diretoria traz diante de tanta pressão que a diretoria já tem? E vou mais além, faço duas em uma. Você teria tirado Hernan Crespo do comando técnico desse São Paulo e o quanto o Rogério Ceni pode levar de culpa nessa reta final por muita gente que acaba analisando nem o todo, né? analisando só aquele momento, caso o São Paulo não consiga êxito nessa briga contra o rebaixamento. Então, é, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, o Rogério Ceni já era um nome que a diretoria do São Paulo queria quando estava ainda na época de eleição. Né? O técnico ainda era Fernando Diniz. E aí já tinha, inclusive, papos assim, ó, Rogério, você vai ser o nosso técnico. Diniz vai pipocar. A primeira oportunidade foi isso que aconteceu. Primeira oportunidade, derrubaram o Fernando Diniz. É, essa direção, né? Tiraram, porque não era, não estava nos planos, né? Novo, nova direção, que é um novo formato, novos diretores, novo, é, novo corpo técnico do time. É, mas, nesse meio tempo, o Rogério assumiu a equipe do Flamengo e aí ficou difícil, né? Tirar do Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro, aí ia falar, o Rogério ia fazer o quê? Ah, beleza, fui campeão brasileiro, tô saindo da equipe do Flamengo. Não, não ia acontecer isso, né? Então ficou nessa, pô, e agora trouxeram o Crespo. E aí fica nessa, a torcida gostou muito do Crespo e a direção de São Paulo vai bem na onda do que a torcida tá gostando ou não. Então mantiveram o Crespo. É, em questão técnica, Crespo já não apresentava mais melhoria, né? Não apresentava mais melhoria o, o, o Hernan Crespo dentro de campo. Chegou no momento em que foi estabelecido, ó, oh, você tem que conquistar sete pontos dos próximos nove disputados. Aí ele empatou o primeiro e empatou o segundo. Aí só chegaria a cinco se vencesse o terceiro jogo. Aí o próprio Hernan Crespo, ó, oh, seguinte, não vou atingir a meta, vamos sentar conversar. E aí definiu-se a saída do Hernan Crespo. A partir daí, o nome natural seria o Rogério Ceni novamente, que estava desempregado, estava fora. De, de, de clubes, né? Então seria natural. É, eu teria já feito a substituição antes, né? Acho que ficou meio em cima da hora. Mas eu não acho que é, tem diferença. Eu acho que o, o São Paulo jogou melhor nas primeiras partidas. Acho que até ontem, como eu disse, a maior parte da culpa é do próprio Rogério pela escalação. E, e ainda assim, acho que tem como melhorar, né? Tem como ele ajeitar. E, pô, se o Rogério, que é um símbolo de liderança no próprio São Paulo, né? O grande ídolo, o cara que, sabe, na hora do vamos ver, colocava na mesa e falava o que tinha que acontecer. Se ele não colocar, né? E ainda mais com o Murici ali do lado, aí é difícil. Aí tá entregue mesmo o elenco do São Paulo. Não dá pra pensar dessa forma, né? Não dá pra pensar que o São Paulo não vai fazer, não vai ter essa melhor. Então, eu teria feito a substituição... Claro que enquanto o técnico está empregado, eu não falo que eu faria essa substituição. Porque aí é basicamente o jornalista pedir a cabeça de um técnico e isso eu não faço. Prefiro acontecer, deixar acontecer. E aí eu avalio se foi muito tarde, se foi muito cedo, se estava certo ou errado. Aí eu faço a, dou a minha opinião em cima disso. Fora isso, é pedir cabeça e eu não peço emprego de ninguém. Não é cada um, cada um. Eu não faço isso. Mas tava, tava, não estava mais no, no momento do, do Crespo, tinha que ter uma mudança. E aí, pela questão do passado, Rogério Senna era o substituto natural mesmo.
Chacon, eu vou pedir só o seu destaque final, pedir alguma informação para a próxima temporada, se o São Paulo já inicia o planejamento, toda essa pressão na diretoria, se tem possibilidade de alguém sair, de alguém chegar, se já tem alguma especulação pelo lado do Morumbi. Aproveito e agradeço mais uma vez a sua presença. Um abraço para você, Chaconzito. Abraço, abraço, Kaique. Abraço para quem nos acompanhou até aqui. O planejamento de São Paulo tem que ser feito a partir do que acontecer nessa temporada. Se permanecer na primeira divisão, a partir de, dos 45 pontos obtidos, aí sim o São Paulo pode falar, beleza, agora estamos planejando 2022. Não adianta fazer o planejamento de poupar no Campeonato Paulista e aí utilizar a equipe B, equipe dos meninos de Cotia, não sei, fazer qualquer coisa e estar na segunda divisão. Se cair para a segunda divisão vai ser o pior dos cenários, perder contrato de TV, valores, São Paulo vai ter que vender jogador, a preço de banana inclusive, São Paulo vai ter muito prejuízo e pode ser algo irreversível também no São Paulo que tem mais de meio bilhão em dívidas, então São Paulo não pode nunca imaginar com rebaixamento e o planejamento de 2022 só acontece depois da permanência estabelecida ou não para a Série A de 2022. Abraço Kaique, na quarta da Palmeiras. Tá aí Giovanni Chacon, setorista do São Paulo, sempre muito bem informado do São Paulo, e se você quiser ficar muito bem informado, acompanhe o trabalho do Giovanni Chacon. Márcio Reis, um abraço para você, obrigado mais uma vez de fazer parte dessa bancada, um destaque final sobre esse, essa situação né, do, do São Paulo, todo esse debate feito aqui no Papo de Setorista. É, tudo vai depender dessa próxima partida, desse próximo clássico, São Paulo depende da forma como, ou se vencer, para mim já escapou do do rebaixamento, se vencer, se perder, tem que ver como vai perder, para ver se vai ter ânimo para poder se recuperar para o restante dessa, desse campeonato brasileiro, que é importante para o São Paulo e decisivo para que ele não né, venha a sofrer o seu primeiro rebaixamento na história. Então o São Paulo precisa, para mim a definição do, da temporada de São Paulo passa desse clássico. Prazer ter estado aqui na bancada com todos vocês, sempre que precisar, estamos aí. Valeu, Marcinho, um abraço para você. Pedro Marques, essa semana é aquela semana que a gente encontra você nos corredores aqui da Jovem Pan, um pouco tenso, um pouco nervoso, porque é semana de choque rei, semana importante de trabalho, né, Pedrinho? É verdade. Então, na quarta-feira, às 20h30, tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras aqui na Jovem Pan, cobertura especial, já com pré-jogo antes, tal, essa coisa toda, 20 mil ingressos já vendidos, o maior público desde a retomada do futebol, né, desde a retomada do público no estádio, né, meu caro Kaique Silva, Giovanni Chacon, Márcio Reis, um forte abraço. Valeu, Pedrinho, um abraço pra você, como você diz, né, Pedrinho? Temos um convite feito para você, torcedor, acompanhar nessa semana. Tem Choque Rei, repercussão, amanhã tem Camisa 10, tem também Esporte em Discussão para falar muito desse jogo que movimenta a semana, dessa situação de São Paulo, Corinthians, Santos e também o time do Palmeiras. Um abraço para você que esteve conosco aqui no Papo de Setorista. Semana que vem tem mais. Valeu!